0: 蜥蜴人的灾难已经过去了，城市也逐渐的恢复了往日的宁静。黄霄被众人像英雄一样赞颂着，他的出现拯救了这个城市。人们也陆续的从避难所走出来，开始重新修建这座遭受过灾难的城市，并且。小心翼翼地呵护着这座城市。蜥蜴人的灾难被专家认定为地下水的污染导致生物变异。健忘的人们在过了几天愉快的日子后，总是选择忘记痛苦的过去。黄修一家也恢复了往日的生活，他也不会再出现。时空转换的症状，了，并且有了更多的时间来陪伴自己的家人。经历了这次苦难，他更懂得了家人的重要性。这天，黄修依然在自己的画廊中工作，因为他的出现拯救了城市。很多人慕名而来购买黄潇的画作，与黄潇合影，一时间他成为了众人追捧的对象。他的画作和其他画家的画作在短短的时间内被卖光，每天的顾客都是络绎不绝。黄潇也感受到了这座城市对自己的尊重和喜爱。阳光明媚的一天，难得没有什么客人，黄潇可以安静地进行下一轮的创作。他面对着空白的画布，在进行着构思，但是迟迟没有什么灵感，让他苦恼不已。可能是生活太幸福了，所以没什么感觉吗？黄潇在内心想着，苦笑连连。突然，黄潇有了创造的感觉，他正在提笔进行创作。一串门的风铃声，响了起来，打断了黄潇的创作灵感。他有点恼怒，想要看看是谁，这么不解风情，居然在这么关键的时刻打扰自己。黄潇从工作间走出来，看到这个人站在门口，微笑地看着自己，有一股熟悉的感觉。你好，黄潇，我叫孟浩然，是你的朋友。今天我想跟你谈谈。你,你好，我不记得有你这么个朋友啊。黄潇猛然想起。原来是几个月前的那个男人哦，我记起来了，孟浩然。孟浩然吃了一惊，他以为黄潇记起了自己，瞪大了眼睛。黄潇被孟浩然瞬间转变的表情吓了一跳，他认为可能是孟浩然误会了自己的说话，赶紧补充道：“在那个地下停车场中，我们见过。”黄潇说完，孟浩然的眼神。瞬间的暗淡了下来，孟浩然的整个表情的转变被黄潇尽收眼底。黄潇在内心想着，肯定是有什么误会吧。两个人面对面站着，场面有点尴尬。黄潇主动说道：“今天没什么生意，不如就这样吧，我们去喝杯茶，朋友刚送的好茶。”“好啊。”黄潇在为孟浩然忙着泡茶，孟浩然就这么若有所思地看着。真奇怪，啊？你以前都不喝茶的，居然在这里改变了口味，喝起茶来了。黄潇做好茶，放在孟浩然的面前。你的说法很有意思，就好像你真的认识我一样。我说过，我是你的朋友。啊。哎，玩笑开好了就行了，点到为止吧。黄潇有点生气了，孟浩然不再说话，开始喝茶。他总是用一种动作在喝着茶，把茶叶沾出一点儿，撒在桌子上。在现实世界中，每一次黄潇总是会笑话孟浩然的行为。但是孟浩然却说：“这是感谢上苍能给自己喝上这么好的茶叶。”黄潇看到孟浩然这样喝茶，居然下意识的开口：“你怎么每次都是这个样子？搞得好像在搞什么封建迷信一样。”我说过了，这是为了感谢上苍能给我们这么好喝的茶叶的一种行为，你不懂的。孟浩然下意识的也说出了同样的话，瞎讲究。黄修也不假思索的脱口而出。黄修说完，突然停住，意识到这种情况有强烈的熟悉感。他不知道为什么会有这个样子，这一切好像重复发生过很多遍，但是。他自己才第二次见过对面的这个男人。黄潇的心跳开始剧烈起来。你究竟是谁？我是你的朋友啊！不要再说这种话了，我根本就不认识你。黄潇开始担心了，他感觉到这个男人将会给他带来一些他日日所惧怕的事情。这些天来。黄潇总是担心自己活在梦中，有一种不安的感觉。随着夜晚的来到，每次躺下睡觉的时候，这种感觉越发的强烈。他总会害怕起床的时候发现这是一场梦，自己的家庭、自己的亲人，都仅仅是一场美梦而已。黄潇。这个世界都是假的，这一切都是你想象出来的。你在说什么疯话，孟浩然？黄修说到这里，突然脑海中灵光一闪，他好像记起了什么。这一切看起来那么的不真实。我现在，我现在被困在你的记忆世界中。我本来是想进来唤醒你的，但是黄修。颓废地坐在了椅子上，他浑身没有什么力气。他现在极度渴望吸烟，但是在这个世界中，自己是不会吸烟的。但是什么？但是，但是，我看到你这么幸福，有亲人的陪伴。一切都是那么的美好，我我不忍心。在那个世界，我是不幸福的吗？黄潇突然开口，他真的记不清了，就像是在回忆上辈子的事情一样。孟浩然被黄潇问得哑口无言，他也不知道该如何去作答。他现在才意识到，自己因为一些所谓的猜忌而去思考一个人是否过得幸福，他没有经过调查和当事人亲口证实的想法，真的在左右自己的决定。我，我不知道。孟浩然终于艰难的把自己的心里话告诉了黄秋。虽然我对你真的没什么印象，我也不想否定你对我说的话，因为我真的在你身上能够感受到一丝熟悉的感觉，但是我不会因为你的一句话，而让我去做任何的改变。黄潇还是很客气的说着话，但是他的内心却已经非常的疑惑。我今天来，其实是想向你告别的。我已经在这个世界里等了你有两年了。这两年里，我几乎已经忘记了我来这里的初衷。我真的相信这就是我的人生，我的世界。你看，这里和我们所处的真实世界简直一模一样。直到那天我看到了你，我才想起来我来这里的目的。本来是想尽最大的可能把你唤醒的，但是我失败了。孟浩然喝了一口茶，他在等待着黄潇的提问，这是两个人一直以来保持的默契。如果你说的是真的，那么把我唤醒后会怎样？失去你现在的一切，你会回到现实世界。但是极有可能会瘫痪一辈子，或者说，继续像一个正常人一样的活着，娶妻，生子。孟浩然一字一句，他不希望黄修在自己的解答上有任何的理解偏差。在所谓的现实世界中，我没有结婚生子吗？孟浩然摇了摇头。那我的父母还在吗？对不起，你的父母在你十几岁的时候就失踪了，一直都没有出现，法律上断定已经是失踪了。你一直是一个人活着。孟浩然说完，他意识到了为什么自己判断黄修在现实生活中活得并不幸福，因为他很少微笑。啊！原来我是有点惨呐、啊，我我我为什么会瘫痪？车祸？不，我们制造了一个仪器，能够进入人的记忆中。结果你在使用这个仪器的时候，机器发生了爆炸，高强度的电流直接击穿了你的身体，伤害了你的大脑，你的大脑的大面积功能已经停用。也就是因为这个原因，我才来到这里，想要把你唤醒。黄修又开始发问了：把我唤醒后，成为一个脑瘫，活一辈子吗？对不起，有很大的几率是这样的。嗯，听起来是很悲惨。对了，你说你要和我告别？是的。我这几天有强烈的感觉，我会离开这里了。机器已经开始要唤醒我了。这可能是我最后一次和你交谈了，我的朋友。你要离开这个世界吗？是的，离开你的世界，回到真实世界。等一下，你怎么认为你要回到的世界就是真实的世界呢？这是一个悖论。我现在不能回答你，你迟早会知道的。黄潇和孟浩然依然面对面的坐着，两人已经沉默了很久，各自喝着茶，没人敢主动出声去打扰对方，双方都在做着激烈的思想斗争。原界一，记忆之谈。刘昌新播讲，冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第二季第二十一集。你难倒我了，孟浩然。对不起。黄潇在苦笑着。孟浩然说着话，突然感觉到身体一阵恍惚，他感知不到自己的肉体了，但是却又能感知到自己的身体，处于半梦半醒的状态。孟浩然知道时间已经来不及了，他必须把所有的话和黄潇说清楚。黄潇。我可能马上要离开这个世界了。如果你想要回来，我也不知道如何把你唤醒。这个唤醒的方式可能只有你自己才知道。但是如果你选择不回到真实世界，我也可以一直维持你的生命不减，直到大脑所有的功能全部停止为止。请你相信我，你是我永远的朋友。孟浩然说完，站了起来，对着黄潇伸出手，希望和他握手。黄潇愣住了，但是随即站起来，对着孟浩然伸出了手，两个人的手握在了一起。两只手握起来的刹那间，黄潇的大脑犹如过电影一般，他在真实世界的情形以画面的形式不停的出现在他的大脑中，和现在的生活拼接在一起，让他几乎分不清楚。黄潇的大脑。受到了极大的冲击，他有点站不住，脑袋开始变得迷糊起来，顺势向后退了几步，眼睛盯着孟浩然。怎么，孟浩然你，你再见，我的朋友。孟浩然慢慢的闭上了眼睛，他的身体开始消散，直到完全的消失。这一切都被黄潇看在眼中，但是出乎意料的是，黄潇并不觉得孟浩然的消失给了他多大的刺激。他在虚无之地见到的比这一切更加的神奇。黄潇一刻都不想独自待着。他快步地离开了自己的美术馆，一路小跑跑回家中。黄潇打开门，看到父亲在客厅中看着电视，母亲在厨房中忙碌着。父亲注意到黄潇，回来的这么早啊，正好要打电话给你，让你早点回来呢。挺好。母亲听到声响，从厨房中走出来。看到黄潇，微笑着，给苏静打个电话，看看他们到哪里了，一会儿就可以开饭了。黄潇拿出手机，找到了苏静的电话，拨通。喂，妈问你们到哪里了？路上堵车，你们先吃吧。小贝和我在一起，不用担心。嗯，没事，我们等你。黄潇挂断电话。坐在一旁的沙发上，父亲黄启明继续看着电视中的新闻，母亲在厨房忙碌的声音也不断的传进黄潇的耳朵中。这一切都是假的吗？黄潇在心里默默的想着，看着父亲的脸庞，头发已经一片发白。黄潇发现父亲也在慢慢的变老，他忍不住，轻轻地呼唤了一声：“爸。哦”“啊，嗯，什么事儿？”黄启明听到黄潇在叫他，把注意力转移到黄潇的身上：“没，没什么事儿，就是觉得自己很……”很幸福，很害怕这一切都是假的。万一哪一天醒来，发现这就是一场梦，我很害怕。傻小子，你说人生何尝不就是一场梦？到头来，你还能留下什么呢？黄启明饶有深意地说道：“还能留下什么？”知道这种事儿还得你自己思考啊。对，幸福的记忆，痛苦的记忆，以及为了所有不顾一切的疯狂。嗯，总结的很好，不过还是会差一点。什么？孩子，人生的道路不是别人告诉你的。而是你自己一步一步走出来的。咱们不管对错，前进的方式和方向是很重要的，但是也不是完全的重要。方法论不重要，世界观很重要。如果如果我我突然离开你们，你们会怎么想？黄启明明显的愣住了。他不知道该怎样回答。张荣从厨房中走了出来，恰好听到了黄霄说的这句话：“离开？你要去哪里？”“我就是随便说说而已。”黄霄转头看到母亲担忧的表情，随即赶紧改口：“儿子，这种话怎么可以随便说呀？”你还有小贝和苏静，就算不管我们老两口，你自己也有家庭呀。嗯，妈，我知道了。黄修知道，母亲总会有一种预感。